0: Você está ouvindo nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerds! Aqui é Alexandre Otone do Jovem Nerd, não Priando
2: Cânico. <risos> Fala, pessoal, Vinícius Fusicala e para quem sobreviveu ao coronavírus e à queda da bolsa, olá. <risos> Olá a vocês, aqui é Pedro Paulo
3: Silveira, o Pepa. Também sobreviver à queda da bolsa e estou aqui para conversar com vocês sobre coronavírus, recessão e retomada da economia global.
0: Aqui é o Azagal e deu uma apertada. É. Deu uma apertada. <risos>
1: Olha, eu vou te falar. O Azagal fica todo mundo falando que eu sou pé frio, de esporte e tal. O Azagal, ele fez carteira de ações duas vezes na vida dele. Uma foi em 2008 e outra agora, em 2020. <risos> <risos> então quem é o pé frio de verdade que mexe com a economia mundial? <risos> não é pé frio, amiga, é índice.
2: <risos> não é pouca coisa não, né, David?
0: O Azaghal entra no mercado de ações e Tu sabia pé... que eu tava entrando e você devia ter feito o um movimento contrário. <risos> <risos> Olha, vamos falar sobre tudo que está acontecendo no mercado financeiro. Estamos
1: sobrevivendo pipa. fica aí que tá muito bom e muito informativo esse papo
0: tem uma pergunta pra fazer aqui, ah. que é a seguinte pros meros mortais que não operam na bolsa e tal não dá um pavor tão grande quanto pra quem tá comprado, por exemplo, né eu acho que as pessoas comuns que não tem dinheiro na bolsa, elas são muito mais impactadas em ver o dólar a quase 5 reais é, as pessoas ficam, beleza, o dólar não né? dá, porque acho que elas têm uma percepção mais próxima desse problema sei lá, nos eletrônicos de compra, no preço da gasolina e por aí vai, do que a bolsa mas não, né, o movimento da bolsa interfere na todo mundo, né?
3: É, alguns anos atrás, eu me lembro muito bem disso, tinha uma percepção preconceituosa no Brasil em relação à Bolsa, que fala, Bolsa é cassino, Bolsa é especulação, a economia não depende da Bolsa, a Bolsa só tem realmente quem quer jogar, é jogar na Bolsa. Essa visão, ela distorce um pouco os fatos. Evidentemente, nem tudo que acontece na Bolsa, acontece na economia real, ao mesmo tempo. Mas boa parte do que acontece na Bolsa, se for muito forte, acaba prejudicando a economia real. Da mesma maneira, tudo que acontece na economia real de muito forte ou de muito bom acaba se refletindo na Bolsa. Tem uma forma de um lado espelhar o outro. Essa relação existe e é exatamente isso que o Azagor falou. Quem está no mundo real acaba sendo afetado sem perceber, mas é afetado.
1: É, então, no caso, a gente está vendo um peso maior de um fato do mundo real... Assim, entre aspas, afetar os mercados mundiais, ou seja, o mundo real é toda a disrupção de mercado de cadeias de fornecedores etc, por causa do coronavírus que está acontecendo China com fábrica fechada né? tudo que a gente teve acompanhando desde o início do ano e ainda, tipo assim, a gente vendo um pedaço das consequências de economia real, só que a bolsa trabalha muito com o futuro né? o que vai acontecer no futuro então esse medo de que essas consequências que a esteja vendo a ponta do iceberg de consequências econômicas reais, refletem num medo maior ainda de que elas possam crescer e ser mais devastadoras ainda no futuro. E por isso todo mundo quer liquidar suas posições e a, e a bolsa acaba despencando. Faz sentido o que eu falei? Totalmente. É exatamente isso. Quando a gente está operando tem posições de ações,
3: a gente está comprando uma empresa, o preço dessa empresa reflete os lucros futuros dessa empresa.
1: Sim, o futuro dela.
3: Exato. Se o futuro piora evidentemente, o valor da empresa piora. Tudo que acontece na economia real que pode afetar o lucro da empresa acaba entrando dentro da bolsa. A bolsa é exatamente isso. Você falou,
1: tem toda a razão. Acho que a gente consegue, assim, nós do mundo real, a, eles mortais, a gente consegue ver algumas consequências mais concretas, por exemplo, em companhias aéreas, né? Muita gente cancelando viagem, elas diminuindo os voos né, em 20%, 30% voos domésticos internacionais e tal, as grandes, América e tal, já anunciaram redução drásticas de voos e isso diz, ó, essa empresa vai reduzir o seu faturamento em X% nesse ano e vai ser um ano de crise pra essas empresas E preço de
0: papel higiênico? Porra, essa deve estar
1: tá subindo, porque <risos> as pessoas nos Estados
0: Unidos vão comprar papel higiênico, eu não entendi essa parada do papel higiênico. Austrália, Estados, Estados Unidos também? Austrália, é para caralho começou higiênico. na Austrália.
1: Ah, é? É Eu não sei, porque eles não tem chuveirinho, é isso? Provavelmente
2: <risos> Provavelmente. É pra fazer caminho de papel higiênico, David?
0: Pode ser, pode ser uma <risos> possibilidade.
1: <risos> A gente deixou para gravar esse Nerdcast o mais próximo possível da publicação, porque como o mercado tá muito volátil, tem notícias todo dia, né? A gente sabia que isso ia ser afetado. Então, nós estamos gravando isso na terça-feira da semana de publicação, que foi na sexta-feira. Pode ter muita coisa acontecido que a gente não sabe ainda, mas, por exemplo, já aconteceu no início dessa semana um novo fato do mercado que derrubou ainda mais as bolsas, que foi o lance da Arábia Saudita com a Rússia, que deu uma derrubada geral no preço do petróleo, né? A gente tem que entender tudo isso, né? A Bolsa já estava apanhando por causa do medo relacionado ao coronavírus, etc. O futuro, que é muito incerto. E ainda tomamos essa porrada aí do petróleo. Conta um pouco como é que foi essa novidade.
3: Eu acho que o mercado de petróleo é uma das vítimas do coronavírus.
1: Está relacionado?
3: É, com certeza. O PEC é um cartel que organiza a oferta de petróleo entre diversos países produtores que tem um equilíbrio interno ali bem frágil. Porque tem países ali que não se conversam. Nós já conversamos sobre isso aqui no Nerdcast. Agora, com a queda do preço de petróleo, fazer essa harmonia dentro de um grupo tão distinto, tão heterogêneo, tão brigão, fica ainda mais difícil. E foi o que aconteceu na noite de sexta-feira e final de semana. A Arábia Saudita e a Rússia brigaram, o preço de petróleo caiu muito e ia ser muito difícil costurar um acordo sólido e criou esse absurdo e o mercado de petróleo colapsou, o petróleo caiu violentamente na segunda e fez com que o mundo ficasse, vamos dizer, estarrecido com essa queda e se contaminasse os mercados de ações, mas o mercado de petróleo foi uma das vítimas do coronavírus e olha, as empresas de, de aviação, e você falou muito bem estão cancelando voos, a Lufthansa na semana passada, ela cortou metade dos voos internacionais dela, por quê? Porque tinha pouco passageiro e ela não ia fazer um voo com uma ocupação de 20%, 30%, que dá prejuízo para ela. Então, ela corta o voo inteirinho. Exato. A receita da Lufthansa vai cair demais. A Apple, ela tinha avisado na semana retrasada que ela esperava uma queda substancial das vendas dela nesse trimestre, por conta da falta de matérias-primas, de componentes eletrônicos do iPhone, uhum. que são fabricados ali no foco, no centro da crise do coronavírus. E assim são vários outros exemplos, inclusive aqui no Brasil. Fabricantes de celular vão ter problemas. É, várias indústrias vão ter problemas com componentes que são todos feitos na China. E a China parou. Até a produção global se reorganizar vai demorar algumas semanas se não meses, né? Porque esse foi um, um empurrão que a economia tomou. É difícil saber onde vai parar. Esse empurrão me lembra um pouco aquele esporte que tem nas Olimpíadas de Inverno ou o curling, sabe? Você tem que empurrar aquelas panelas esquisitas lá na, na superfície de gelo. E vai varrendo
1: na frente, é.
3: Você não sabe onde é que vai parar. Tomou aquele empurrão à economia, que já estava meio que bambiando nesse ano, tomou esse empurrão do coronavírus e agora a gente fica fazendo exercício de onde vai parar, fazendo um monte de vítimas.
1: Eu queria entender um pouco melhor, porque até semana passada, estava se falando muito da queda diretamente ligada a, né, a tudo que está acontecendo. Mas, a partir dessa segunda, eu lembro de ver os analistas financeiros na imprensa, etc, começarem a falar a palavra recessão. Não estavam falando e aí eu eu percebi, pelo menos eu percebi que começaram a falar mais. E você também começou a falar disso também que eu vi. <risos> Queria entender um pouco melhor, porque eu entendi até pelo O Pipa faz lives de fechamento, né? De abertura e fechamento de mercado, né?
3: Isso, a gente faz o call de abertura e o call de fechamento lá no YouTube.
1: E call de fechamento pra, pra analisar como é que foi o dia e como é que vai ser, etc e tal. E eu vi você até falando que a economia americana tava esticada muito tempo sem uma recessão. Que de tempos em tempos, essa promessa de crescimento eterno do capitalismo não é sustentável, né? Em algum momento tem que haver um reajuste do crescimento e da oferta e demanda etc, né? As coisas não podem crescer eternamente sem ser... Esse... A gente já viu isso acontecer várias vezes e faz parte do movimento, é um pêndulo, né? E aí eu entendi que você disse que já tava querendo acontecer, já tava um tempão super bem e o Brasil tava indo bem ultimamente também, chegou lá os 120 mil pontos e aí que o coronavírus teria sido o motivo que faltou faltava para realmente, sabe o, o copo tava na beirada da mesa e aí eu precisava só dar um empurrãozinho para ele cair
3: É, se você pegar os Estados Unidos, o National Bureau of Economic Research, que é um órgão, uma organização que faz a datação dos ciclos econômicos de lá, e para eles recessão, tecnicamente é duas quedas consecutivas do PIB. Uhum. E se você pegar a série histórica do PIB americano você vai lá achar uma média de 6,6 anos de espaço entre uma recessão e
1: Outra. Dois quedas consecutivas do PIB, você diz o um índice anual, né? Ou seja, dois anos seguidos. Trimestral. Trimestral. Ah, trimestral. Dois trimestres. Dois trimestres, okay. ok. Você está em recessão se o primeiro trimestre caiu, o
3: segundo trimestre caiu. Pronto, é recessão. Ok. Exatamente isso. é O que gera bastante coisa. Então, se você pegar a história do PIB americano, você vai notar que o tempo médio entre uma recessão e outra é 6,6 anos. Certo. Só isso. O tempo máximo de intervalo foi entre 91 e 2001. E foram 10 anos. E em 2019, na virada de 2018 para 2019, nós entramos no recorde histórico, superando 2001. Por quê? Porque desde a última recessão, que foi em 2008, 2009, os Estados Unidos não entrou em recessão, só veio crescendo. Veio cambaleando, o Banco Central precisou funcionar como UTI, jogou 4 trilhões de dólares na economia americana, reduziu a taxa de juros para zero, depois subiu, depois derrubou novamente. O Banco Central vem segurando aquilo de maneira bastante intensa, o governo americano fez uma política ativa de expansão dos gastos públicos, sobretudo no governo Trump, e a economia estava andando. Então, chegou no começo de 2019, todo mundo que dá uma olhada nessa questão do tempo entre uma recessão e outra. Estava se perguntando será que a gente vai conseguir bater o recorde? Uhum. Será é que jamais a economia americana vai entrar em recessão novamente? Hum. Então, tava estava esperando, desde 2019, alguma coisa ser produzida para que os Estados Unidos tivessem uma recessão. Entende? Então, a probabilidade de uma ocorrência de uma recessão a partir de, do primeiro trimestre de 2019 já era muito elevada. Só que a gente não estava entendendo o que ia que é gerar essa recessão, já que o Banco Central estava ali, atento, jogando dinheiro na economia, deixando o juros baixo. E agora, veio, o coronavírus resolveu essa equação. <risos> que é muito provável que a economia americana sofra um baque muito forte, né? A ponto de não ter crescimento no primeiro trimestre desse ano.
1: É, esperamos que não vai, ter, né? Que ninguém vai ter crescimento né? no primeiro trimestre desse assim, ano. Pois é. Vamos ver a dimensão do impacto, o
3: empurrão que essa panela lá do cano levou, para ver para onde é que vai parar a economia. Porque a nossa estimativa de crescimento inicial, lá no Novo Futuro, era de um crescimento de 2,2% do ano de 2020 aqui no Brasil, nesse ano. Eu já não acho que a gente vai crescer 1,5%. Uhum. Depois dessa pancada toda, eu acho que o nosso PIB vai lá para baixo. E imagina uma economia como a China, que ficou parada aí praticamente dois meses, três meses. Nossa. É, a economia como a Itália, que está lá trancada, todo mundo parado dentro de casa sem poder sair, só pode sair com autorização, se você der uma declaração para a polícia, que você vai até um lugar justificando o que está fazendo. Eu acho que tudo isso acaba se combinando em termos globais para a própria economia global. Bom entrar em recessão. O Banco Mundial considera a recessão quando a economia cresce menos de 2,5% ao ano, economia global. Uhum. E com certeza vai crescer menos de 2,5% em 2020. Vai ser uma recessão.
1: Mas, você mesmo andou falando que as condições do que está acontecendo agora são bem diferentes do que rolou lá em 2008, 2009 com a crise do subprime, etc. Onde tinha banco quebrando para tudo quanto é lado, etc. Né? É outra condição, né? Não tem banco quebrando ainda. Não,
3: você falou uma coisa que tá, tá certíssima. Veja, a gente entrar numa recessão significa que o PIB não cresce durante dois trimestres né? e pronto, a economia volta a crescer depois. Essa crise realmente é é diferente da crise de 2008 e 2009, porque a crise de 2008 e 2009, ela produziu 15 milhões de desempregados. 5 milhões de famílias perderam as suas casas.
1: Nos Estados Unidos?
3: Nos Estados Unidos. Boa parte dos bancos americanos praticamente quebrou. Só não quebraram porque o tesouro americano injetou, por meio do Banco Central, quase 2 trilhões de dólares no capital desses bancos. Em termos globais, mais de 2,5 trilhões de dólares foram enfiados nos bancos para sustentar esses bancos. A crise se espalhou por todo o sistema financeiro global. E quando você contamina o sistema financeiro, a desaceleração da economia é muito mais grave, porque a economia perde a capacidade de receber crédito, os ativos bancários eles caem de maneira muito grande, isso pode fazer com que os agentes fiquem sem os seus, seus ativos, isso gera um transtorno muito grande, uma depressão. Hoje, ao menos olhando daqui, a gente não vê essa crise financeira. Essa crise que a gente está vendo, ela não afetou o sistema bancário. Né? A priori, o sistema bancário tem uma alguma força ao longo dos testes que os bancos centrais têm feito para avaliar a sua força financeira. O sistema bancário está bem forte dessa vez, os bancos centrais estão muito atentos a qualquer fragilidade que possa acontecer.
1: Me corrija, senhor de Ferrado, parece então que a crise de 2008, 2009 foi uma crise que veio do mercado financeiro, saindo do mercado financeiro para o mundo real, impactando no, em desemprego e na recessão, e essa crise de hoje é do mundo real para dentro do mundo financeiro, né? com pandemia e etc. Caramba, você estudou economia, cara? Não, cara,
3: ah, para com você isso. Você estudou cara. economia?
1: Não. Caramba.
3: Não, é exatamente isso. Pronto, tá explicado. Acabou o meu assunto. <risos> Brincadeira.
0: <risos> Amanhã já vem Nerd em Global News.
3: <risos> Exato. <risos> Não, é exatamente isso. A questão é que quando o sistema bancário colapsa, para você colocá-lo de pé novamente, demora muito tempo. Você derruba todo o sistema de intermediação da economia. As empresas ficam sem crédito, as famílias ficam sem crédito, as empresas ficam sem os seus ativos, porque os bancos quebram, não é? Então, a empresa, se a empresa tinha um caixa depositado no banco, esse caixa vira pó. E as famílias também perdem toda a sua poupança. Tudo que está depositado no banco colapsa. Enquanto esse movimento perdura na sociedade, a sociedade vai agravando toda a paralisia que ela tem. As empresas vão desempregando gente, as famílias vão parando de consumir ou de investir porque elas têm medo de perder o um emprego, não tem crédito. O PIB vai desabando, ladeira abaixo. E para o governo, para o Tesouro, para o Banco Central intervir e segurar esse negócio, demora vários trimestres e muito de dinheiro. o que eu falei. Os bancos receberam uma injeção de mais de 2 trilhões de dólares no mundo. A economia global recebeu mais de 6 trilhões de dólares de injeção de liquidez por parte dos bancos centrais, do Federal Reserve dos Estados Unidos, do Banco do Canadá, do Banco Central Europeu, Banco do Japão. Aqui no Brasil foi muita liquidez injetada até a economia estabilizar. A impressão que eu tenho é que, dessa vez, a capacidade dos bancos de continuarem fazendo o seu trabalho de intermediação financeira continua integral. Continua bem claro. É basta o Banco Central continuar jogando dinheiro ali que os bancos vão continuar irrigando a economia.
1: É basicamente isso. E eu acho que agora quem está nessa fila de, de pedir ajuda do Tesouro dos Países, especialmente os Estados Unidos, que eu tenho acompanhado mais as notícias, é são outros tipos de empresas que não são os bancos, mas, por exemplo, teve uma reunião do Trump aí com os, os principais donos de empresas aéreas dos Estados Unidos, para discutir justamente esse auxílio para que elas todas não quebrem em cascata. E o Trump recentemente falou também que vai auxiliar a indústria de cruzeiros nos Estados Unidos, que também está tomando pancada atrás de pancada por causa dos navios com, com as pessoas contaminadas, que estão em quarentena, etc. E aí está criando um, uma crise de, de consumo, obviamente, de cancelamento de reservas, etc. O Tesouro vai ter que agir para resgatar indústrias grandes também, só que não vão ser os bancos dessa vez, né?
3: Na minha opinião, francamente, não deveria. Né? Uma coisa é o Tesouro ele sustentar os bancos num período de crise, porque se os bancos quebram, eles arrastam consigo toda a economia, hum. e a poupança da economia está no banco, então ele tem que sustentar o banco, se ele vai fazer da forma como fez em 2008, 2009 tem até uma discussão sobre isso, mas você salvar banco significa segurar o sistema financeiro nacional, que ele penetra em todas as indústrias. Quando uma indústria ou outra quebra, é localizado ali. Se a indústria de cruzeiro quebrar, os Estados Unidos não vão parar por causa disso. Se a aviação quebrar, os Estados Unidos não vão quebrar por causa disso. O Trump só vai fazer isso porque provavelmente ele está no ano eleitoral não. e não quer ficar bem. Uhum. Mas a economia não entraria em colapso se essas indústrias quebrassem, entende? Uhum. Elas passam o sufoco algumas quebram, outras sobrevivem algumas surgem no lugar, a economia se recicla, né? o setor privado ele cria a nova indústria que vai surgir daí.
1: Algumas se fundem né? alguma coisa assim, né?
3: Exatamente, vem uma gringa e compra o mercado tem que resolver isso daí, não é o Estado. O sistema bancário é um pouco diferente e é isso que dá uma dinâmica diferente para essa recessão que a gente pode enfrentar nesse primeiro semestre. O setor privado ele vai sofrer um baque, algumas empresas vão sentir muito isso, algumas vão desaparecer, outras vão se machucar, vão ficar feridas, mas se recuperam, depois a economia continua e, e no lugar dessas que quebraram surgem oportunidades de negócio outras vão surgir, a
2: economia se recicla A CVC apanhou bastante né, nesses, nesses últimos dias, né? muito por causa do coronavírus, mas também por outros problemas né?
3: A CVC apanhou, antes do coronavírus ela tinha apanhado por causa da mancha de óleo no Nordeste, o vazamento de petróleo gigantesco, que afetou todo o turismo do Nordeste, que é um dos filões da CVC, há muitos em muitos anos. Ela apanhou por conta da quebra da Avian A quebra da Avianca machucou muito a CVC. Ela tinha mais de 100 milhões de reais de passagens vendidas para os seus clientes.
0: Nossa,
1: mãe da de é
3: E ela teve que bancar esse troço. Era dinheiro, machuca. Nossa. E depois, quando surgiram as outras companhias no lugar da Avianca, vieram com preços muito superiores. A Avianca era muito boa para a CVC. Dava uma margem muito legal para ela. Então ela, ela entrou de novo no jogo com a Latam, a Gol e a Azul com margens mais reduzidas. Ela já estava voando aí, vamos dizer, estava voando e trocando as peças do avião no ar <risos> para manter o voo de cruzeiro dela. Aí veio o coronavírus, né? Ela se machucou, caiu. Ela teve também alguns eventos corporativos ruins. Houve algum, alguns problemas em relação aos balanços anteriores dela. Ela sofreu bastante. Mas eu tenho uma visão muito positiva da empresa, no sentido de entendê-la como uma empresa que sabe fazer o um negócio, o dela, domina o negócio dela, que é o turismo brasileiro, para os brasileiros, de forma muito facilitada, com lojas espalhadas de maneira adequada. Então, eu, eu tenho uma visão positiva para ela. Se ela conseguir sobreviver a esse período de turbulência, e eu acho que vai, ela vai conseguir se manter organizada e retomar mais para frente a expansão dos negócios.
1: Quando nós, réis mortais, vemos a bolsa caindo tanto assim, né? Chegou, bateu o recorde. O
2: Petrobras caiu 28% ontem.
1: Na semana. É, pois é.
2: Né? David, deu dois de barriga? Você chegou é. a olhar, David?
0: Então, o, o Ian falou: pra eu não olhar, não olha o app é que você não vê o mercado caindo. Eu falei, Ele falou, não mas
1: hoje
2: subiu, você viu, David?
1: Vi, vi. Hoje foi melhor, né? Hoje foi um dia é, melhor. Hoje, hoje terça-feira, gente. Não sei se não sabe. Isso.
2: Terça hoje, terça-feira, subiu. E aí, muita gente saiu ontem, né? No desespero. Saiu e hoje deu uma recuperada também. Eu acho que sai um pouco de controle emocional também.
1: Isso.
0: isso que eu queria entender um pouco. Porque quem saiu na queda, na super queda no dia do circuit breaker, uh -huh. saiu desesperado. Uh -huh. Ou era o gente que já tinha ganho muito, tava com um stop marcado, ou Sim. a galera desesperada. Tem muito fator emocional aí que a gente sabe. Sim. E quem comprou no dia seguinte, ao dia do circuito breaker, uhum. fez dinheiro. É, então, mas a gente não
1: sabe, né? Na terça-feira recuperou, mas a gente não sabe se ainda... Justamente exorcendo o assunto. Quando a bolsa cai, é sempre uma oportunidade das pessoas que não estão na bolsa, ou quem está posicionado na bolsa já, mas é de reforçar suas posições ou de entrar, porque vai estar tá comprando barato, né? A bolsa teve alguma crise, o mercado financeiro desabou, caiu, como tá acontecendo agora, significa que as coisas estão baratas, então você vai poder comprar barato. para quem pensa a longo prazo, que né o pipas é sempre um defensor de pensamento a longo prazo, com ações e tal, vai ter uma oportunidade de, de entrada um preço mais factível. Mas, aí eu pergunto, não se sabe ainda se, por exemplo, quando a pessoa vê assim, caindo, 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 circuit breaker, só aquela, aquela ladeira abaixo, aí de repente bate no fundo e aí começa a dar uma recuperada. Aí as pessoas falam assim, opa, chegou no fundo, agora vai começar a subir de novo. Não sabemos, né?
2: A pergunta que eu mais recebi ontem, ali foi, é hora para entrar na carteira recomendada? Recomendada. Entro na carteira recomendada agora. Assim, ontem foi campeão de perguntas nas mídias sociais, muito, muito. Uhum, e aí uhum. eu acho que a gente passa para o para essa pergunta,
3: essa é dele, <risos> né?
1: Porra, a carteira recomendada
0: é dele.
3: <risos> é, em parte, o Jovem já respondeu a, a questão que eu gostaria de responder. Eu, eu olho, de fato, no longo prazo, né? É, eu encaro o nosso negócio como um negócio que dá para as pessoas um instrumento um veículo para que elas façam uma poupança de longo prazo. Então, ela vai fazer uma carteira de investimentos, na realidade, uma carteira de investimentos, para comprar um imóvel, para fazer um curso superior, né, um mestrado, um doutorado, para fazer uma viagem, para pagar a faculdade dos filhos, ou, ou sobretudo, e o mais importante, para a sua aposentadoria. Então, a pessoa vai constituir uma carteira de investimentos para colocar por 5, 10, 20, 30 anos. Nesses 30 anos, ela vai ter que alocar sua carteira de investimento com ativos que tenham retorno e que tenham risco que sejam conhecidos. Eu quero dizer com isso, que você consiga avaliar quanto você pode esperar que você vai ganhar com esse investimento ao longo do tempo, sabendo que esse retorno que ele vai te dar pode oscilar. Todos os investimentos têm retornos que oscilam. Então, você vai construir essa carteira dependendo do prazo que você vai colocar, do retorno que você quer e do risco que você está disposto. A correr. Então, num momento como esse que aconteceu com a queda forte da bolsa, 12% de queda na bolsa, 28% de queda na petro, se a pessoa ela vai ficar enlouquecida, vai ficar se arrastando no chão, <risos> vai achar que perdeu a sua vida.
0: Eu, você estava vendo aqui em casa? Vendo aqui.
3: <risos> é porque provavelmente a pessoa colocou ativos de risco a mais na carteira, uhum. né? ou colocou sem aviso ou não entendeu exatamente o que estava fazendo. Porque se você colocou aquilo que você pode perder, entre aspas, você pode ver desvalorizando no seu ativo, você não acharia que esse pregão foi o fim do mundo. Você é dizer, puxa vida, as coisas estão acontecendo de acordo com o meu plano, talvez na parte de baixo do meu plano, né? aquela parte mais pessimista do meu plano, mas em algum momento nos próximos anos, as coisas vão voltar para os eixos. Né? Por quê? Porque você colocou uma parte dos seus investimentos, dos seus ativos em renda variável, uma parte em renda fixa, em títulos do tesouro, em CDBs, em fundos de investimento que tem uma variação menor. Outra parte você colocou em fundo imobiliário, outra parte colocou em fundo é, multimercado e outra parte talvez em ouro. Você foi diversificando a sua carteira para obter aquele retorno que eu falei com o risco que você consegue correr sem sofrer um colapso mental, mas que seja de acordo com a perspectiva de cada um isso é o mais importante para a gente ter em mente quando a gente vai sentar e desenhar a nossa carteira de investimento que tem que ser feita, todo mundo tem que fazer não tem escapatória, todo mundo precisa pensar em fazer uma carteira de investimento porque vai precisar se aposentar, porque vai precisar comprar um imóvel, porque vai precisar pagar a faculdade dos filhos, não tem mais saída todo mundo precisa fazer isso
1: então, mas aí eu acho que esse conselho vale também reforçando essa ideia de ah, agora o mercado caiu, as coisas estão baratas vou entrar com tudo porque quer aproveitar essa onda e então, tal, e esse não sabemos ainda até onde vai, essa baixa, etc é muito importante o pessoa não ficar com aquela ambição descabida e aí tomar outra pancada sei lá, por exemplo, a gente não sabe se a Olimpíada vai ser adiada, por exemplo se ela for adiada, isso pode gerar um temor no mercado ainda mais, tipo assim, ah, até onde vai essa crise do corona? E aí isso pode arrastar os preços para baixo por um período mais longo de tempo. E aí o cara que vai todo ambicioso dizendo, ah, agora caiu X% e agora é hora de entrar vou botar tudo na carteira É, mas de ações, a questão
0: é que é muito difícil você saber onde é o bottom line. Né? Não sabe onde é, exatamente. Exato. Mas eu acho que a resposta pode ser assim, ó. É relação
3: risco-retorno, não é que eu falei? Uhum. Se o cara tá sendo ambicioso demais, ganancioso demais, guloso demais, ele tem que saber que ele vai correr risco demais se você quer ganhar mais você tem que saber que você está correndo mais risco essa é a questão. Por quê? Porque é o que todo mundo falou aqui. A gente não tem certeza do futuro. Tem? Não tem. A gente define um horizonte com várias possibilidades. Cada uma com uma probabilidade maior, outra com uma menor. A gente sabia no começo de 2019 que era quase certo que uma recessão viria em 2019 ou 2020 ou 2021. Não ia passar de 2021. A gente consegue saber, mais ou menos, que há uma probabilidade muito grande do preço de Petrobras daqui a dois anos estar acima do preço que ele está agora. Mas eu não sei se vai cair antes de subir novamente, é, entendeu? É. Mas depende de uma série de coisas...
0: A gente pode afirmar que a longo prazo a tendência é melhorar. É, o, o Keynes, ele
3: respondia essa questão de a longo prazo, a única coisa que nós sabemos é que nós vamos tá mortos. Tudo pode acontecer <risos> é. Mas, prazo, daqui a três semanas você não vai lembrar do que eu falei pra você, então
0: eu passo pra qualquer coisa. Né? Então...
2: <risos> Mas uma coisa que tem que colocar na conta, se você não tiver errado, é a taxa de juros. Então você falou que dois anos ela pode sim estar melhor, a gente não sabe. Mas com juros a 4%, o ano, então assim, se colocava uma conta bem simples, 8% em dois anos então teoricamente ela teria que valorizar mais e mais do que esses 8% ou não
0: Mas Vocês acham que a taxa de juros vai se manter assim?
3: Eu tenho certeza, pelo menos o que a gente define, o que eu defino como o cenário base para mim para qualquer coisa, já há algum tempo é que os juros internacionais não podem subir mais né?
1: Por que motiva?
3: Essa é uma discussão acadêmica que está consumindo boa parte da energia <risos> do pessoal no hemisfério norte <risos> do pessoal bom, dos grandes economistas é chegar no acordo das reais razões pelas quais a taxa de juros não pode ficar mais alta. Tem uma boa discussão em torno disso. Né? Mas o fato é que eu não consigo imaginar a taxa de juro do Banco Central americano acima, vai ficar acima de 2% nos próximos cinco anos. Porque se ela subir acima de, de 2%, a economia americana quebra. Simplesmente. Mesma coisa o Banco Central europeu. E a gente vê isso através das taxas dos títulos de 10 anos desses países. A taxa de juros dos títulos de 10 anos da Alemanha, está em menos 0,20. Hoje ela está, particularmente no meio dessa confusão do petróleo, ela caiu ainda mais. Ela está em menos 0,70. Se você comprar um título do Tesouro Americano, você vai resgatá-lo daqui a 10 anos. Você comprou por 100, 100 euros agora, você vai resgatá-lo daqui a 10 anos por aproximadamente 94 euros. Dando um chute aí por alto. Americano pagar... não Alemão, né? Alemão, Bom, desculpa. Que... Você vai pagar para o Tesouro Americano ficar com o seu dinheiro. <risos> o título do Tesouro Americano estava rendendo até essa crise chegar aí, algo em torno de 1,5%, 1,8%. Uhum. Caiu agora para 0,8%, 0,9%. Isso está refletindo que o mercado não espera que a taxa de juros suba lá. A mesma coisa a gente pode dizer aqui para o Brasil. Se subir, vai ser muito pouco em relação ao que a gente já viu antes. É, em 2016, a taxa de juros de 10 anos
2: do Brasil estava em 16%. Hoje já tem em meses mesmo. Mas eu tenho uma dúvida com relação a isso. Por exemplo, hum. se o dólar tem subido muito, quando o dólar hum. sobe, tendência dos preços do Brasil, a inflação é subir também. O governo não teria que aumentar a taxa de juros para conter a inflação ou isso não está acontecendo nesse momento?
3: O ano passado, o dólar subiu, não subiu? Subiu bastante. Subiu de 3,80 para 4,5. Cadê a inflação? Não estão consumindo, né? 4,20 foi a inflação do ano passado, 4,30. E já voltou de novo, já caiu. Se você olhar as projeções de inflação, 3,20, 3,30. Capaz de ficar até abaixo. A economia brasileira já não tem aquela inflação que tinha no passado. Sobretudo, a economia brasileira mudou muito, né? mudou de maneira muito importante. A consequência imediata de um desarranjo, de um problema econômico, já não é mais uma alta da inflação. Né? Outras coisas acontecem. Mas isso me leva a dizer, voltando à pergunta original, que o Alexandre me fez, é, será que vale a pena fazer o um investimento agora, apostando no futuro? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, olhando para os próximos cinco anos, a taxa de juros vai continuar muito baixa. Né? Vai continuar muito baixa. E uma ação, dependendo da empresa que você olhar, se for uma empresa sólida, se for um negócio que é sólido, essa ação continua sendo com certeza uma excelente opção de investimento. Então, eu acho que o um investimento em renda variável continua sendo uma das opções mais importantes para você colocar na sua carteira de investimentos.
1: Mas lembrando que a pessoa tem que entender o tamanho do seu apetite ou aversão ao risco, né? Exato.
3: Risco e retorno
1: quero jogar no cenário que a gente está discutindo aqui uma ideia. Por exemplo, vão dizer que sei lá, no final do ano anunciam a vacina para o coronavírus e que a partir de 2021 as pessoas vão estar sendo vacinadas em massa. Isso seria um fator que daria segurança no futuro para o mercado. Não daria?
3: Ah, com sabe? certeza.
1: Com e certeza. É porque eu quero dizer o seguinte. Agora, nessa semana, a gente viu os preços caírem vertiginosamente. Teve circuit breaker nos Estados Unidos, teve circuit breaker no Brasil, etc. Parou de negociar porque tá tudo no um desesperado e tal. Aí, no meio da semana, teve um, uma certa recuperação, porque quem vendeu lá em cima tá querendo comprar mais barato agora, então isso é normal acontecer no mercado e tal. Só que, enquanto a doença, o Covid-19 for uma incerteza até onde ela vai, essa
0: volatilidade também pode correr solta para os dois lados. É, e porque agora, nessa semana que a gente tá gravando e publicando esse programa, a gente não sabe como vai ser o comportamento do coronavírus nos Estados Unidos. Exatamente. Os Estados Unidos é um fator decisivo. Um país continental Exatamente. gigantesco que influencia na economia mundial. Exatamente. Porque
1: essa semana a Itália inteira entrou em lockdown e isso é um fator de incerteza do mercado. Imagina, tipo. dar lockdown nos Estados Unidos inteiro. Exato. Isso seria um fator de bastante certeza no futuro que faria, na minha opinião, de que economista... Que não seja interno. Lockdown na Bo...
0: Califórnia, por exemplo. <risos> é. Então, Pepa, por exemplo, os Estados Unidos entram em lockdown. Isso não, eu vou é... falar Califórnia só. Porque Está Unidas é um país continental. Lockdown é um país continental é uma parada louca. É possível. Nova York tá... tá qual... o bicho tá pegando Nova York já. Já tem tá. guarda
1: nacional em Nova
0: York. O PIB da
2: Califórnia é maior que o São Paulo dele.
0: Então, por isso que eu tô falando. Califórnia, que já tem muito caso, que é um governo que parece que se preocupar mais com as pessoas. Vamos <risos> né? <Não, risos> okay. dizer, a gente, fodeu tudo. A gente já tá acostumado a se fuder com incêndio, com falta d'água. Lockdown, todo mundo pra casa. Fica tá. de boa fumando a sua graminha do Jovem Nerd. Mas não tem
2: certo. <risos> <risos> o PIB da Califórnia acho que é maior que o do Brasil, né, Peppa? É, isso
1: aí. É um dos maiores mundo.
0: Olha aí. Então, vamos dizer que dá um lockdown... Porque estão todas as empresas lá. As grandes... É, vale do silício, amigo. Vale do silício. Vamos dizer que tem um lockdown na Califórnia. Um e lockdown Nova na Nasdaq.
1: Eu acho que vai ter um lockdown na <risos> Nova York. antes. Mas vamos dizer, Califórnia e, e Nova York. Isso é um fator de incerteza, morre. Isso é para derrubar mercado de novo, né? É, é pra derrubar mercado de novo. Não tenha dúvida nenhuma.
3: Se você tiver um processo de paralisação da economia americana, como você teve da chinesa, o impacto é muito maior. Eu vou falar por quê. Porque é um dos maiores... Eu maior mercado consumidor do
1: mundo uhum. de papel higiênico, inclusive
3: é. e de clorox, mano <risos> Se esse mercado para, o
0: mundo
1: para. Não tem conversa. Então, então isso que a gente está querendo chegar ao ponto que eu estava querendo levantar aí. isso. tinha
0: caso nenhum nos Estados Unidos, de repente 300 casos. A Deu gente para nós?
1: viu, é, exatamente, está crescendo. O como... primeiro caso já veio com morto junto. Os Estados Unidos? É, basicamente. É, então, mas como nos Estados Unidos tem todo um problema de, do, do sistema de saúde, que é diferente do resto do mundo. Bem diferente. Não tem isso saúde é um agravante, pedido,
0: que as pessoas não vão ao médico nos Estados Unidos.
1: Exatamente. Agora As pessoas não vão ao médico porque tem medo de que vai tomar uma conta surpresa de 5 mil dólares, ou de, sei lá, precisar de ambulância, vai precisar de 2 mil dólares. Teve um cara que foi transportado de ambulância, um dos primeiros contagiados. Não, ele,
0: ele veio da China com a filha. E voltou... Ele é repatriado lá, não sei qual é o termo certo, e, mas e a, é... os Estados Unidos trouxe os americanos de volta. Isso. Da cidade lá, de Ground Wuhan. Zero. Uhum. E aí ele chegou foi de ambulância pro hospital, ficou um período no hospital, mas Tô era tudo valentena. obrigatório, era mandatório, não podia ir pra casa. Sim. E quando fizeram os exames e tava tudo ok, eles não tinham, nem, nem a filha, eles foram mandados pra casa e aí mandaram a conta. Mandaram a conta de a conta. ambulância, 2.600 dólares. Nossa. Nossa. Mas não sei quanto de hospital, não sei quanto de exame de, 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 de coronavírus. Mas mas então é. Então as exatamente. pessoas que moram nos Estados Unidos ficam com um cagaço de ir pro hospital e tomar a conta dessa, porque mesmo que o cara tenha plano de saúde, o plano de saúde lá, ele não é que nem por exemplo, no Brasil, onde. Vo... Nem sei se no Brasil é mais assim, mas. No Brasil, você tem um plano de saúde, você vai um médico e você não paga nada. Né? O plano é que pagou. Se você se for um médico conveniado, claro. Uh -huh. no Nos Estados, Estados Unidos, você
1: paga de qualquer jeito. É, você paga uma, uma, um copay lá. Você, você copaga um pedaço.
2: É, aqui no Brasil, você pode ter um plano com coparticipação ou você paga total.
1: Mas essa semana, o, os Estados Unidos já anunciaram que, pra fazer o teste, nenhum plano de saúde vai cobrar essa coparticipação. Eles anunciaram, né? devem ter decidido um subsídio com as. Fala que não tem teste também. Né? É, e eles mal têm testes, é, exatamente, para até para entender a realidade do que é, tá acontecendo. É. Entendeu? Exato. Então, nos Estados Unidos, que é um hub mundial de viagens, de aeroporto, mal tudo, é um país que não tá fazendo testes suficiente, rapidamente suficiente. Pode ser que a situação esteja completamente mascarada e que daqui a pouco se descubra isso, daqui a pouco a Califórnia e, e Nova York entrem em lockdown. Ou seja, o que a gente tá querendo chegar a entender aqui é: ah, o mercado caiu para caramba, as ações tão baratas, pode ser oportunidade de entrada. Mas esse buraco pode ser muito mais fundo, ele não sabe não, se,
0: se você for comprar ação hoje, querendo ganhar a semana que vem, não, aí fudeu. Não, então o que eu tô querendo dizer é isso. Porque... Aí é day trade, aí é outra parada. Enquanto a, o Covid-19
1: for uma incerteza, a vacina, até onde ela vai ser contida ou não, o mercado é muito volátil. Então entrar, a pessoa que quiser entrar agora, ela vai ter que ter essa consciência de que pode ter um buraco maior pra ser cavado aí que não sabemos ainda, entendeu? Exatamente. Que é diferente se amanhã anunciar, ah, temos a vacina, é outro universo de confiança no futuro, entendeu? Sim, claro. Porque, ah, temos a vacina, as coisas tendem a melhorar e essa crise tende a passar. Agora temos uma previsibilidade maior no futuro. No momento, não existe previsibilidade. A gente, nós ou menos, não sabe se vai ter Olimpíada.
0: É, é verdade. E a Olimpíada vai ser definida agora em, em maio.
1: Eles têm que definir até maio, porque as pessoas começam a chegar um mês antes pra trabalhar e etc, né? Enfim, são sete anos de planejamento, são 20 bilhões de dólares investidos em Tóquio só para a Olimpíada e não ter Olimpíada é mais um desses fatores de incerteza, assim, real para a economia e de incerteza no futuro, que as pessoas ficam, ah, meu Deus, o que que vai acontecer? Até então, onde vai essa porra, né? Então, é um combo do mundo real com medo do futuro. É isso mesmo, é isso mesmo.
3: Você tá definindo aí o fundamental que tá colocado na resposta. Quando você vai fazer a sua decisão de investimento, você vai tomar a sua decisão de investimento, você vai adequar o retorno que você quer ter ao risco que você quer tomar. E o risco nesse momento ainda tá muito alto. Uma medida que é importante, que o mercado usa, é a volatilidade do mercado de ações. É, é, é o índice VIX, é um índice que mede a volatilidade do mercado acionário americano. Ele está hoje em 52. 52 diz é o seguinte, é 52% ao ano. O mercado está olhando, o mercado acionário agora está dizendo que para o próximo ano, a bolsa americana, o S&P 500, pode subir 50% ou cair 50%. Uhum. É um nível de certeza enorme. Num período normal, esse índice flutua entre 11, e 15%. Nossa, é, dá para ter uma noção. É. O nível de incerteza do mercado é muito grande. É muito grande. O cara está dizendo, olha, a bolsa americana pode cair 50%, né? depois de já ter caído o que caiu. Então, o que você colocou em relação à possibilidade do mercado, né, as possibilidades que o coronavírus coloca para o mercado, já vão sendo incorporadas nos preços esse é um preço, o VIX é um preço que incorpora uma paralisação do mercado com alguma probabilidade não vou dizer que é, é grande, ela ainda é pequena mas o mercado ainda está trabalhando com a perspectiva da economia americana continuar a funcionar normalmente o próprio Trump tem gritado aí aos quatro ventos que o coronavírus não é uma coisa tão grave que tudo precisa se preocupar com isso que se morre muito mais de gripe normal do que de coronavírus etc e tal mas o mercado está ainda bastante cauteloso, sim, concordo com você
1: mas o índice VIX está levando em consideração a pancada do petróleo também, porque isso foi uma, uma outra pancada.
3: É isso, ele vinha andando em, em 45, 40, ele pulou pra 65, nossa. É um nível que bateu em 2008,
2: 2009 Esse índice é o índice do medo, Ale
1: É o índice do medo, é exatamente Então é um bom índice que eu nem sabia que existia Que a pessoa pode usar pra colocar no seu próprio pulso E ver como é que <risos> o seu emocional, sua versão a risco responde a isso, né
3: Exatamente
1: o dólar tem a ver com tudo isso, a alta do dólar? Tem a ver com outros fatores que a gente não estão tá, não sendo discutidos? É correto afirmar que o dinheiro dos grandes investidores estão sempre migrando em aplicações em, onde eles têm mais certeza do futuro do que outro, Ou seja, essa aqui está muito incerta, o índice do medo está muito alto aqui, vamos migrar essa grana para um lugar que tem um pouco mais de segurança. Isso acontece? Totalmente certo.
3: Na segunda-feira negra, o dinheiro grande, ele saiu dos ativos de risco, bolsa, títulos de dívida de empresas, países emergentes, moedas como moeda brasileira, como a moeda mexicana a moeda argentina, o pessoal raspou isso e jogou para os títulos do tesouro os títulos do tesouro, eles passaram a valer muito mais do que deveriam valer, uhum. esse dinheiro que não quer correr risco, pagou um prêmio elevado para ficar no título do tesouro, pagou um prêmio elevado que eu estou dizendo, eles compraram o título a tal ponto que esse título passou a render 0,4 0,41 um por 10 anos.
1: Mas antes era o quê? 1,5%. Ah... Tá. A inflação americana é 1,5%, 2%. Estão pagando 0,4%. Mas a ideia deles é que, apesar desse preço alto, de reduzir tanto assim... Eu estou pagando um seguro. Sabe? É, um está pagando um seguro, exatamente. É porque eles acham que, se tiver com dinheiro no mercado mais volátil ainda, ele tem possibilidade de perder mais ainda. É isso, com a desvalorização do mercado.
3: Exato. Se o mundo acabar, eu tô aqui. Eu tô, tô com uhum. uma parte do meu dinheiro salvo, entendeu?
1: E aí, a migração desse dinheiro grande, ou seja, de grandes quantias físico. Estou falando de, de investimento, não de pessoa física. Estou falando de bancos, de governo, de, de...
3: Trilhões de dólares. Exato. Trilhões de dólares.
1: Essa migração desse dinheiro com asinha indo de um, pular no... de sair de um galho para pular no outro que está mais seguro. Por exemplo, quando ele sai do Brasil para aportar em outra aplicação como essa, ele tem que comprar dólar. Ele tem que estar em real no Brasil e aí para sair ele tem que virar dólar, né? E aí como tem muita gente comprando o dólar, o preço do dólar vai subindo. É isso. Então por isso que a gente vê o, o dólar disparando nesse movimento.
3: Exatamente isso. O Brasil, como um todo, até o título da dívida pública brasileira, visto pelo investidor internacional, ele é quase como uma ação. Uhum. É arriscado. Ele sai daqui e vai para os Estados Unidos. Ele sai da Colômbia, vai para os Estados Unidos. Sai do México, vai para os Estados Unidos. As moedas dos países emergentes, elas perdem valor, porque todo mundo sai dos países emergentes e vai para os países avançados. Campanha
2: Jovem Nerd da Globo News, hein, Jovem
1: Nerd? Não, eu tô querendo ter Entendeu? Estou perguntando. <risos> Mas assim, eles procuram um porto mais seguro, é isso? Não tenho dúvida nenhuma. Porto mais seguro, exato, é exatamente isso. O dinheiro não está desaparecendo, ele está migrando. Ele está indo de um lugar para o outro.
3: Né? Exatamente. O dinheiro não desaparece assim. Ele está migrando de lugar. Você falou certíssimo. Ele saiu aqui do Brasil, foi para os Estados Unidos, ou foi para a Alemanha, ou foi para um outro lugar,
2: onde a percepção de risco estava menor.
1: Vinícius, como é que está a sua percepção de risco? a minha
2: percepção o melhor meme de todos que eu vi ali até agora foi o da Betina, você viu?
1: não, teve outro da Betina
2: Teve olá, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 700 mil reais aplicado, porque 300 caiu na segunda-feira
1: ah, tá, <risos> tá <ligado>. o maior <risos> fator de risco é o Azagal entrando no mercado de ações esse, <risos> esse é que você tem que levar esse é uh, poxa, uh, Ô, David, quando você for colocar mais dinheiro, avisa avisa o mercado pelo
0: amor de Deus <risos> Vou aproveitar <risos> essa oportunidade aí, já Eu vou avisando logo. Meu Deus, vai cair mais. E se o dólar cair, fui eu. Fiquem sabendo. <risos>
3: Eu vou usar nesse momento, depois de tudo que você falou sobre o coronavírus, fechar Nova Iorque, a Califórnia, <risos> a gente tem a fez... falha de São Andréas, tudo acontecendo <risos> junto. É, exatamente. Vou usar a frase que dois mestres que eu tinha usavam muito no passado, sabe? Um deles chamava o que o outro Ricardo Amaral. Falava, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca termine.
1: É... É isso aí. Se
3: você começar a entrar numa apiração de que o mundo vai entrar num, num stall, né? o avião ele começa a cair, não para de cair, uhum. você não sai na rua amanhã.
1: É, Tem um plano é. de
3: saúde envolvido, é menor já. É, Pô, fica debaixo da cama. Você não pode pensar assim. Né? Tem que andar, vamos, vamos andar. Não pode se mobilizar.
1: É, para pensar. Você podia estar lá em 2008 vendo os, os bancos virarem pó e ver a, a economia dos Estados Unidos ruir, as pessoas sem crédito, casas abandonadas sendo leiloadas por um dólar, é. e aí você fala assim, acabou o mundo, acabou, acabou o mercado financeiro, gente, é isso aí, tchau, e pronto, aí você recuperou. Isso, para tudo, exatamente. Né? Então a gente, quando está no meio da tempestade, é difícil você imaginar que a tempestade vai acabar, quando você está sentindo dor, é difícil você lembrar como é que é não sentir dor, né? E aí um dia, pum, acontece, né? então assim, é realmente o pensamento a longo prazo. E aí
3: os economistas comportamentais aprovaram que a gente, a dor que a gente sente pesa muito mais do que os nossos ganhos, então a gente, na hora que está tomando pancada no mercado, a gente fica muito mais imobilizado do que deveria, não é um problema.
1: Maravilha! Beleza, acho que...
3: Maravilha?
1: Não, calma. Maravilha
3: não tem nada ainda. Nós destruímos o mundo em dois minutos, mas tudo bem. <risos>
1: o que a Nova Futura preparou no meio desta tempestade? <risos> momento difícil, né? Tem que ter estratégia. Tem que ter é... estratégia, exatamente, exatamente.
2: Vamos lá, todo mundo, a gente sempre bate na tecla, a gente fala muito de ações, né, de renda variável, mas a gente sempre bate na tecla de que não tenha tudo em ações, tudo em renda uhum. variável.
1: Sim, verdade.
2: Então, às vezes tem investimentos em renda fixa, tesouro direto, fundos, uma série de coisas. Uhum. Então, hoje, como está muito conturbado, a gente trouxe algumas opções de renda fixa que podem assegurar o dinheiro do cliente nesse momento. Uhum. Então, vamos lá, a gente preparou um link que a gente vai deixar aqui na descrição com todas as taxas e produtos que a gente conseguiu com aplicações de 500 reais. Por exemplo, tem um CDB que rende 10% ao ano. Ele é longo. Ele é um prazo de 7 anos. A gente falou no programa, que às vezes a economia pode demorar pra se recuperar. Mas tem é o seguinte, CDB rende 10% ao ano. Em 7 anos, eu tô falando sem considerar os juros compostos. Ele renderia 70%. Uhum. Então, são opções de investimento que a gente tem. Por exemplo, outro CDB de 2 anos que rende 140% do CDI. CDI hoje é perto da Selic. Selic tá 4, 4 e pouquinho. Então, ele vai render 140% disso. Então, são formas de investimento seguras para vocês. OTG. Tem, por exemplo, o CDB que rende a inflação mais 4,5% ao ano. Então, tem uma lista de produtos de renda fixa que a gente trouxe, bem interessante. Maneiro. LCI, que é isenta de imposto de renda para dois anos, que rende 102% do CDI. Então, tem uma lista dos produtos bem interessantes e coloquei aí no link da descrição para pessoal dar uma olhada.
1: Legal. É Como a gente falou, o dinheiro vai migrando, né? Às vezes a pessoa quer migrar para uma aplicação mais segura durante um tempo maior, etc. Né? Você falou, tem de aplicação de 7 anos, de 2 anos.
2: Tudo coberto pelo FGC, então tem a garantia... Do, do Fundo Garantidor de
1: Crédito. É importante, importante.
2: E é uma forma segura. E além disso, também, pessoal, tem o Tesouro Direto também. A gente tem na nova Futura. Quem quiser aplicar no Tesouro Direto, é uma opção. Aqui, é foi o que o PayPal falou. Como a taxa de juros está muito baixa, diferente de quando já foi 14%, 15%, ainda você não vai ter aquele rendimento do passado. Uhum. Só que você vai tá, ter uma parte do seu patrimônio segura. A gente sempre fala, eu mesmo tenho uma parte do meu patrimônio em renda fixa e uma parte em renda variável. Exato. E sempre que eu pego dinheiro e faço novas aplicações, eu aplico uma parte na renda fixa e uma parte na renda variável. Então, esse é o meu perfil, né? Isso depende de muito de cada um.
1: Exato. Exatamente. Muito bom. Então, gente, entra em novafutura.com.br, não se esqueça, você não paga nada para fazer a sua conta. Faz a sua conta, responde o questionário para você ver o que tipo de perfil de investidor você tem. Às vezes, você nunca parou pra avaliar e aí o questionário serve justamente pra isso, pra falar se você é mais avesso ao risco, se é mais conservador, se você gosta mais de risco, etc. Então, esse questionário é bem maneiro porque ele, ele te dá uma noção e, através dessa noção, você pode começar a desenhar quais são os tipos de investimento que você quer fazer. E é bom, a gente sempre aconselha diversificar. A minha carteira com a Nova Futura é diversificada justamente pra isso, porque a gente procura né a segurança, a diversificação causa essa segurança, porque às vezes uma tá caindo, outra tá subindo, outra é mais segura, rende menos, mas é, é sempre mais estável, etc, como você falou aí dos fundos de renda fixa. Então é muito maneiro, porque não falta opção, não falta oportunidade pra você investir com a Nova Futura. Não é isso, Vinícius?
2: É isso aí. E mês que vem, vamos ver o que acontece, né? Mês que
1: vem estaremos vivos, Vinícius. Acredite se quiser, todos estaremos vivos, bem, estaremos vamos navegar, vamos entender o que aconteceu acontecer, a gente não sabe qual vai ser o assunto do mês que vem, mas dependendo do, do acontecimento a gente pode se aprofundar mais ainda e tal, vai ser, vai ser bem maneiro, cara vai ser legal a gente acompanhar o dia a dia desse momento de volatilidade, eu recomendo fortemente assistir os calls de abertura e fechamento do Pepa ele faz ao vivo no canal da Nova Futura todo dia no Youtube, é bem maneiro porque ele avalia o que aconteceu no dia o que está que acontecendo no mundo, esses fatores do mundo real e do mercado financeiro, isso ajuda muito. O Pepa tem um conhecimento absurdo.
2: É, às nove da manhã e às dezoito.
1: E às dezoito, exatamente. Tá
2: bombando, tá bombando. Tem muita gente entrando. Acho que até pelo momento do mercado, mas vale muito a pena mesmo.
1: Não, vale, vale muito a pena porque ajuda você a entender a perspectiva de um economista sobre o que tá acontecendo. Porque, às vezes, a gente não entende o que significa uma notícia pro mercado financeiro. O Pepa tá lá pra explicar isso, entendeu? E mostrar com números o que tá acontecendo, etc. Então, é bem maneiro. Vale muito a pena. Canal da Nova Futura. Procura Nova Futura no YouTube. Você vai achar o canal, já assina aí que vale muito, porque tem muito conteúdo maneiro, além da sala ao vivo com o Nick, com o Ross, vocês que viram o Nerd Trader, cara, eles são muito legais, vai lá, manda manda um alô, fala assim, eu vim por causa do Jovem Nerd. <risos> fala com eles, é que eles respondem, muito maneiro.
2: Boa, muito boa, Lê.
1: Valeu, galera, até a vez que vem, estaremos vivos. <risos>